0: saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar, ahora con ustedes Lili García
1: muy buenos días, amigos de 1320 Radio Isla y radio radioisla.tv. Soy Lili García y bienvenidos nuevamente a Felizmente Saludable. Este sábado 16 de diciembre ya con el Christmas Spirit encendido. Eh, tenemos un programa bien diverso hoy. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la inflamación, eh, que es la cosa de la gran mayoría de todas las condiciones médicas y cómo cambiando estilos de vida. Eh, podemos eh, combatirla a través de la experiencia de una sobreviviente de cáncer y buena amiga del grisel Ortiz, eh, periodista, compañera, va a estar con nosotros. Vamos a estar hablando del de estilo de rehabilitación que utiliza el Hogar Buen Pastor que está en Puerta de Tierra y cómo busca eh, proveerles no solamente eh, que lleguen a sobriedad los participantes, sino que puedan reintegrarse a, a la, al mundo laboral y a la vida. Y por supuesto, sanar sus relaciones, y eso es lo más importante de todo. Y vamos a hablar hoy acerca de lo que es la enfermera practicante, o el nurse practitioner, es una de, con una de las veteranas de la profesión en Puerto Rico, quien además también es veterana en el mundo de la música, eh, me refiero a las tunas, este conjunto musical con raíces españolas que tanto arraigo tiene en nuestra cultura puertorriqueña, y tengo el placer de presentarles a la doctora Carmen López, Carmen, bienvenida, felizmente saludable.
2: Sí, buenas, buenos días a todos, Rosario escucha. Buenos es días. Un placer estar en tu programa.
1: Sí, gracias, gracias y buenos días y felicidades. Y quiero hablar primero de, del área profesional. Claro. Eh porque el cuando hablamos de enfermera practicante y tú, eh, como conversamos, ¿verdad? Previo a esta entrevista, eres una de las veteranas en esa área. Cuando en Puerto Rico no se hablaba de eso y mucha gente todavía cree que una enfermera practicante es una enfermera práctica.
2: Y, y, y es distinto. Hecho, el término el ter, tengo que corregir, ¿verdad? Que el término no se utiliza, eh, el, eh, no existe ese término, enfermera practicante. Eso ah, no. De manera, no. Lo han tratado de... De traducir, de porque traducir. como el concepto es Nurse Practitioner, lo traducen en español a enfermera practicante, pero ese es un, un concepto erróneo. Lo que pasa es que el Nurse Practitioner es conocido mundialmente en inglés. Claro. Nurse Practitioner. No se conoce como practicante. Es, eh, como, el, es como, la...
1: como el Mindfulness,
2: que se le llama
1: en inglés Mindfulness porque no hay una traducción literal de español.
2: Exactamente, no hay ninguna traducción. De hecho, está dentro de la categoría de enfermeras de práctica avanzada. Okay. Si, si fuéramos a corregirlo, a hablar de, en español de enfermeras de de, 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 este, de, esta, de esta categoría, es la categoría de enfermeras de práctica avanzada, pero no se puede traducir tampoco nurse practitioner en enfermeras de práctica avanzada nada más, porque en, el, en, el, en la categoría de práctica avanzada hay cuatro este profesionales que son las anestesistas, uh -huh. están las parteras, están las especialistas clínicas y nosotros los nurse practitioners. Así ah, que, pero okay. si, si alguien fuera a referirse en español a, a nuestra profesión, pues es, es más eh, correcto decir que es una enfermera de práctica avanzada.
1: Enfermera de práctica avanzada. avanzada ok. Ahora, defineme qué es una enfermera de práctica avanzada, porque yo conocí el concepto antes en Estados Unidos. Eh, pero desde cuándo legalmente está en Puerto Rico y, y. Porque tú te educaste fuera, ¿no?
2: Bueno, yo me eduqué. Eh, 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 la historia. Eh, mi educación en términos de Nurse Practitioner uh -huh. fue en la católica. De, de, fue con la católica. Fue okay. un acuerdo que hizo la, universi la Universidad Católica con el Hospital de Veteranos. Y entonces, eh, donde ellos prepararon dos grupos. El primer grupo terminó en el año 98 y yo terminé en el año 99 okay. con una con cursos, lo que se llama posgrado, que es después de una maestría. Uh -huh. eh, eh, nosotros todos teníamos maestría y entonces nos prepararon para hacer Next en el boom que hubo de los en el noventa, en los 90. Okay. Esto empezó en el 65 en Estados Unidos. De estos grupos de los, de los 60 también hubo una Next de Puerto Rico que se llamó Carmen Vigas ella Ajá. fue la primera certificada pero nunca nunca practicó la profesión solamente se certificó nacionalmente porque el rol requiere que uno es, eh, haga los estudios, haga práctica clínica y después entonces eh, haga una certificación nacional así okay. que yo sí estudié en Estados Unidos pero fue el doctorado eh, porque oh. yo tengo dos especialidades una es en, en lo que se llama adultos y viejos y la otra es en medicina y familia y en medicina y familia la hice en Estados Unidos para completar mi doctorado qué uh -huh.
1: ¿Qué puede hacer una enfermera de práctica avanzada, un nurse practitioner, para ser específico, okay. que no puede hacer una otro tipo de enfermera en Puerto Rico? Okay.
2: En Puerto Rico, en Puerto Rico y, en, y en Estados Unidos. Y en Estados la enfermera, Unidos, sí. La enfermera de, de nurse practitioner en específico de esta categoría es una enfermera que, se, que es una, una, una profesional que se prepara. Ahora mismo todos los programas van a estar a nivel doctoral. Hay maestrías, pero se está preparando, se está transformando a nivel doctoral todo. De hecho, yo estudié la preparación de dos programas a nivel doctoral, uno en, en la Escuela de San Juan Bautista y el otro en el Recinto de Ciencias Médicas. Excelente. Pero este profesional, eh, pues eh, la realidad es que hace el trabajo de cuidado primario principalmente. Okay. Aunque hay en diferentes especialidades, principalmente esto se creó por la escasez que hay ¿verdad? de, de, de compañeros médicos y entonces se convierte en un colaborador. No es que muchos piensan que la sustituye realmente, pero no. La realidad es que, especialmente en la ley de Puerto Rico, eh, el trabajo es colaborativo. Okay. Somos profesionales que hemos sido este, verdad, hemos, eh, hemos, no, hemos sido educadas para poder hacer exámenes físicos, historiales, para poder hacer diagnósticos clínicos para poder eh, eh, entonces establecer un, un, un tratamiento en el paciente incluyendo la prescripción, o sea que somos enfermeras que podemos prescribir. Pueden recetar, eh, entonces. Podemos recetar igual que cualquier eh, cualquier médico, sí. Y, y aquí en Puerto Rico están autorizadas. De hecho, recientemente la ley de farmacia hizo una 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 revisión de su ley Ajá. y entonces eh, no incluyó el, como a nosotros como prescribientes y se tuvo que hacer un, un proyecto que es el 1390 que lo que hace es tratar de temperar ambas leyes, la ley de farmacia y la de enfermería, que la de nosotros. Esto comenzó eh, con la ley anterior, que fue la ley 9, eh, pero en el, el, 15 de el 31 de diciembre del 2015, luego de mucho trabajo, que me, me honro en haber dirigido los trabajos de la ley, y los trabajos de la infraestructura de los NERCAC que en Puerto Rico, eh, pues se logró que se aprobara el cuarto proyecto, fueron cuatro proyectos los que se, los que se, los que se sometieron, sometieron y el cuarto proyecto... Fue aceptado el 31 en, 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 en despedida de año. ¿no? El 31 de diciembre del 2015 <risa> no, no, el, el gobernador no, no firmó el proyecto.
1: Ahora Así mismo, a nivel estimado, ¿verdad? Digo, aunque me, me imagino que tú conoces esta, estas estadísticas, ¿cuántos eh, nurse practitioners tenemos en Puerto Rico?
2: Bueno, en, en, esto como como ser un veterano, como bien te expliqué, Ajá. y allí hay, hay, hay más o menos como 40 personas este ya eh, en, trabajando, ¿verdad? Eh, a, a nivel de Puerto Rico como tal, yo estimo que más o menos deben haber unos 60 100 eh, eh, aquí, que todavía sí. viven aquí, Ajá. porque muchos se han ido a Estados Unidos. Sí. Como la, la práctica aquí ahora, en este eh, hace como dos años es que están empezando, a reclutar en los hospitales. Gracias a ellos ya tenemos en Paví, en San Francisco en, en, en Wilma Vázquez, en Auxilio Mutuo, hay varios hospitales que ya están este reclutando next practitioners y también la, la muchos algunos médicos, este servicios de oficio y la verdad que la, la importancia de este rol y quizás es mi mensaje más importante uh -huh. es que sabemos que en Puerto Rico hay mucha carencia no solamente de proveedores sino de los servicios preventivos y de promoción de la salud claro eh, este, eh, ese es el enfoque que le dio la Organización Mundial de la Salud desde el 2000 y tenemos metas 2000, 2010 2020 y 2030 <risa> y sin embargo <risa> todavía en Puerto Rico hay, hay mucha carencia de los servicios de prevención y este profesional se... Su, su entrenamiento es principalmente enfocado en lo que es medicina preventiva y de promoción de la salud. Una, Así que viene uh, a ser un complemento del médico para asegurarnos de que estos servicios puedan darse.
1: O sea que según lo que escucho de ti, el nurse practitioner va a trabajar ya sea en una oficina médica con un médico uh -huh. apoyándolo o en un hospital apoyando el staff, el equipo del hospital. Exactamente. Eh, pero no puede Ahora tener mismo. oficina sola
2: o solo. Bueno, sí, eh, de las enfermeras profesionales pueden tener oficinas solas desde hace mucho tiempo, desde la ley 9 ya podían tener oficinas porque pueden hacer otro tipo de funciones, pero como nurse el sí podría tener su oficina siempre y cuando contrate un médico, porque okay. en Estados Unidos se da esto el, el, el profesionales de nurse practitioner que, 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 que llevan todos los gastos de las oficinas pero tienen un médico colaborador que es el que, con el que, con el que trabaja, y sí. este médico pues entonces eh, él lo que hace es ver los pacientes más complicados y, y, y entonces si ella tiene algún paciente que se complica pues tiene la opción de referírselo porque usualmente ver los pacientes más estables la como el enfoque es hacia prevención y promoción pues el paciente más estable es el que debe estar con esta profesional eh, haciendo o con este profesional porque hay varones eh, haciendo el cuidado de estos pacientes no
1: y en estos momentos Carmen que que tenemos la crisis a nivel no solamente de la del, del éxodo de médicos sino uh -huh. la crisis eh, hospitalaria verdad hospitales cerrando hospitales funcionándose o sea y es a través de toda la isla que es una profesión ideal para personas que quieran eh, de verdad hacer una diferencia en lo que es la calidad de vida en este país y, y son necesarias.
2: Sí, sí, sí. uh -huh. Y ahora, eso, eso es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se piensa, lo que se ha pensado de este profesional es, vuelvo a insistir en que va a sustituir a, un, a algún profesional y no. En Estados no. Unidos esto es un modelo que lleva desde el 65 uh -huh. y nunca ha sustituido totalmente al médico. La realidad es que tampoco están entrenados ni para cirugía, quizás no, no, no. cosas menores, pero nunca hay muchos campos donde, nos, donde los nurse practitioners no entran. así que Y además el trabajo en sí, como quieres colaborativo, porque pacientes que están estables pues perfectamente lo puede seguir un nurse practitioner para asegurarse de que no se hospitalice, de que no llegue claro. a las complicaciones de enfermedad. Pero si el paciente se va deteriorando, la realidad es que todo toda la literatura, sea en Estados Unidos o aquí, eh, conlleva a que nosotros tenemos que referir al paciente, como como igualmente un médico refiere a un cardiólogo si se completa el paciente, Seguro, a un especialista. Que, sea, que Es el mismo estilo. Y aquí pues es bien importante con la situación que tenemos de necesidad de proveedores, realmente y especialmente en este momento histórico donde estamos con tanta crisis de, de salud. Ahora de que mismo,
1: ¿dónde eh, se puede estudiar la profesión? Me dice que es a nivel doctoral únicamente.
2: No, es... Eh, Está cambiando. Lo que quiero decir es porque hay una recomendación de las eh, de la, de, la, de las eh, agencias acreditadoras Ajá. Eh, a que se convierta todo en doctorado, ¿verdad? Y de las agencias nacionales, como la American Association of en la que yo fui representante durante 10 años, la Organización national Organization of Needs Faculty, que son los profesores. Ajá. Todas estas organizaciones, y la ANA, y las de Puerto Rico, se recomienda que se convierta en doctorado pero sí hay a nivel maestría todavía, la Universidad de Durago tiene el programa a nivel de maestría, uh -huh. eh, el, en, en IMA creo que tienen un programa, en, en este aunque es un programa que es más local de ellos, en, en, en Ponce estaban teniendo un programa en la Ponce de School del Sur, pero eh, eh, como se están convirtiendo en doctorado y va a ser requerido, pues ya mismo este el, el programa de nosotros en San Juan Bautista, que es un programa que... que que se ha estado desarrollando a nivel doctoral eh, con enfoque en adultos y viejos, sabiendo la necesidad que hay de...
1: Claro, de, de, el cambio poblacional para, que estamos teniendo. Exactamente.
2: Pues entonces en agosto empezamos este programa doctoral y también esta servidora está eh, desarrollando uno de recientes ciencias médicas en medicina y familia, que, eh, es que entendemos que empiece el año que viene.
1: Excelente. Uh -huh. Ahora quiero cambiarte el sombrero. Eh, esta, este este trabajo verdad eh, de la promoción de lo que es el nurse practitioner y el desarrollar los currículos es una de tus pasiones pero la otra eh, y le quiero contar al público cómo nos conocimos, yo estaba en un restaurante cenando con unas amistades y de repente la mesa de al lado se llena de un grupo de personas donde todas las mujeres tenían la misma blusa y yo pensé, bueno, serán de una iglesia o es un coro y de repente de la nada empiezan a cantar. Y resulta uh -huh. que era la tuna callellana del recuerdo, que venían de una entrevista radial precisamente, eh, uh -huh. y entre ellas estabas tú. ¿Y cuál ah, fue sí. mi sorpresa cuando, digo, yo había escuchado de la tuna callellana del recuerdo, pero uh -huh. no sabía que era un híbrido de la tuna de Calley? <risas> Así mismo, lo
2: que pasa es que la mayoría somos exmiembros de la tuna de Calley. Eh, de hecho, la inició el mismo director que inició la Tuna de Calle, y que fue el, el doctor Juan Ángel Nogueva, que en Y después del de fallecer, pues esta servidora asumió la dirección del grupo y llevamos casi 16 años. Vamos a cumplir 17 en enero. Así que... No, y lo que tenemos... más me
1: sorprendió es que el Carmen me dijera que ella fue la integrante
2: más joven
1: que tuvo la Tuna de Calle y tú entraste a los 11 años.
2: A los 11 años entré a la Tuna. Yo me crié en Tunas, así <risa> que por eso es que la invasión son ambas cosas. Uh -huh. eh, eh, recuerdo que estuve en la Cruz Roja desde chiquita, de los cinco años, en, en kinder, que hicieron una Cruz Roja. Y, y me recuerdo con la, con la cofia, porque en ese momento nos iniciamos ¿Sí? con la cofia. Y, y en el otro lado tenía la guitarra, porque yo toco guitarra que tenía cuatro años. Y de ah. hecho, eh, sí, y entonces también por otro lado, fui la primera mujer cuatrista que grabó en Puerto Rico. Eso ya lo, lo puedo decir, porque ya eso fue y se hizo una investigación de la Casa Histórica de la Música en Calle y de los historiadores. Uh -huh. Y esta servidora pues es la primera cuatrista que grabó cuatro en Puerto Rico, eh, puertorriqueño ¡Qué Esto maravilloso! pues tú, No, tú que... sabes
1: que eh, tú eres un ejemplo de algo que yo promulgo siempre a través de mis charlas, que una cosa es lo que tú hagas profesionalmente, aquello que es tu canal de prosperidad y con lo que te ganas la vida, y otra uh -huh. cosa es tu pasión, y no necesariamente las dos son las mismas, pero las puedes practicar ambas durante toda tu vida y ser
2: feliz. Definitivamente. De hecho, eso es lo que eso es mi, eso es lo que yo creo en el balance, precisamente, que yo también lo promueve mucho, eh, porque uno tiene que tener balance en la vida para poder dar. O sea, si uno está balanceado, puede entonces servir a otros De hecho, la música también yo la utilizo en la con los pacientes y mi estudio uh -huh. de investigación de maestría, de mi primera maestría, que son esas ciencias médicas, en Administración de Cuidado Crítico Fue pacientes de infarto que le puse música Le di musicoterapia
3: ah, y, y, y
2: esos pacientes Ninguno reinfarto, ninguno se complicó Salieron antes de, 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 claro. de del área de intensivo Fue una experiencia espectacular Y después de eso mismo lo hicimos en veterano Así que, porque yo trabajo en veterano 27 años Así ¿Cómo? que wow. este... ¿Cómo
1: has visto, eh, Carmen El desarrollo de las tunas en Puerto Rico A través de los años? Porque hay quien pensaba que esa tradición iba a
2: terminar increíble eh, eh, así mismo se pensó en un momento dado pero la realidad es que empezaron yo recuerdo de niña haber estado en una tunita y había muchas tunitas en diferentes este, escuelas uh -huh. luego eh, obviamente la tuna de calle y, y donde quiera habíamos diferentes tunas en los, en, ¿verdad? En los 80 que fue el, el boom de las tunas y de momento bajó un poquito pero ahora en este último tiempo eh, de verdad que cada vez que hay festival de tunas aparecen nuevas tunas y hay tunas de mujeres, hay tunas de varones solo hay tunas combinadas, es, es increíble de verdad, el ahora mismo hay, hay muchísimas, yo creo que hay, por lo menos por lo menos 30 o 40 tunas hay porque una joven hizo una investigación de tunas Ajá. y hizo un libro hace como tres años que se llamaba Beatriz, no recuerdo el apellido, y el libro es de la historia de las tunas, su su, estu, su estudio científico fue de eso. Y allí nada más fueron como 20 tunas a cantar en, en el inicio y se dijo que, y en el libro describe el montón de tunas que hay. De hecho, yo he pensado hacer un, un, un programa de radio de tunas, porque ah. yo creo que hay tantas tunas, que <risa> puede haber una tuna semanal de tantas yo, tunas que hay. Yo creo portacito. que sí,
1: hay material. Y ven acá, hay muchas actividades esta Navidad, me imagino.
2: Definitivamente, vamos a estar... Eh, de hecho, esta noche estamos en una actividad privada, pero en públicas así que, ¿verdad?, que, que puedan ser significativas. En este, estos días he estado trayendo que tenemos una promesa de Reyes, precisamente en calle y el 7 de enero, y, y, y tenemos otras en la semana, la semana que viene tenemos tres, pero wow. para el público en general, eh, el 7 de enero vamos a estar en, en una promesa de Reyes que es bien bonita, eh, y va ter, es la plaza, y la plaza pues le han hecho la casa histórica. ¿En la dónde? ¿La plaza? de En plaza? la plaza pública de Calley Ah, en Calle. can, Cantamos allí a las 8 de la noche, y entonces vamos a estar también en, en el barrio Toite, estuvimos en el Festival de las Pascuas, recientemente en Cataño, eh, así muchas actividades la gente pues nos sigue pidiendo y vamos a to todavía siguen llamando porque eso no, te iba, no termina ahí te iba a preguntar puedes dar un nueva?
1: puedes dar el número por si acaso alguien está interesado porque las cunas no necesariamente son para navidad
2: nada más claro tenemos mucho repertorio que no es navideño siete ocho siete cinco cero dos nueve cuatro seis siete ocho siete cinco cero dos nueve cuatro seis o al siete ocho siete nueve cuatro cuatro nueve ocho setenta esos dos números son los que Pueden llamar para las actividades.
1: Muchas felicidades uh -huh. a la doctora Gracias. Carmen López, eh, que continúen sus esfuerzos creciendo la, la profesión del Nurse Practitioner en Puerto Rico y que continúes con tu pasión eh, de la música, regalándole bienestar a través de la uh -huh. música a tantos puertorriqueños. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con más de felizmente saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable, bueno y en Puerto Rico contamos con muchos lugares eh, para la rehabilitación de personas que padecen de adicciones, de todo tipo de adicciones y su preparación para enfrentar la vida en sobriedad y mantenerse en ella y no es fácil. Hoy conversamos con la directora ejecutiva del hogar Buen Pastor en Puerta de Tierra acerca de la labor que realizan. Eh, hablamos con Tere Beard. Gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Un placer de estar contigo, Lili. Eh, el, el problema de adicción en Puerto Rico es enorme. Yo no conozco una sola familia que no tenga a alguien cercano eh, que sea adicto a algo.
4: Es eh, el hogar Buen Pastor lleva ¿cuántos años ya? Cumplimos 31 años en febrero 2024. ¿Y cuál es la
1: filosofía? Porque hay muchísimos lugares de rehabilitación en Puerto Rico. ¿Cuál es la filosofía del hogar? ¿Hacia dónde se encamina al adicto?
4: Mira, para nosotros es bien importante la rehabilitación. Hay muchos lugares que se enfocan en darle techo a las personas de la calle, a los homeless. Y eso está perfecto. Sin embargo, nosotros lo vemos un poco diferente porque lo que hemos visto es que mientras hay algunos lugares que lo que hacen es darle techo, en realidad lo que hacen es mover el shooting a un sitio que le llaman vivienda permanente. Entonces, ¿dónde está el progreso de tu mover una persona que es adicto, que se mete cualquier droga uh -huh. en la calle, en un shooting, como le dicen por ahí?, a moverlo a un apartamento privado entonces no es dónde, dónde está el adelanto no uh -huh. está no o sea somos... no hay un programa detrás
1: de la vivienda ¿no? en, ¿Hay al, un...
4: en muchos sitios no lo hay en algunos sitios hay servicios pero no en todos nosotros creemos en la rehabilitación nosotros creemos que si tú naciste en una casa donde mamá, papá son los que te enseñaron a consumir o a prostituirte o a tener peleas, matar, todas estas cosas. Nosotros entendemos que el, no, no puedes pretender que se van a sanar en tres meses, en cinco meses. Esto es algo que toma tiempo. Uh -huh. Y por eso nuestro programa dura hasta dos años. Uh -huh. Porque tenemos que darte el espacio para ir poco a poco rehabilitando. Tienes que trabajar con un consejero en adicción, con un consejero de familia. O sea, tú primero tienes que trabajar contigo para entonces después te, estar listo para trabajar con lo que sean los issues, con tu familia. Y por eso...
1: Pero obviamente tienen que estar limpios mientras estén aquí.
4: Todo el tiempo. Y aquí se hacen pruebas de dopaje y, y es parte de las reglas, es parte de las condiciones. Tienes que estar limpio, tienes que querer el cambio, tienes que querer la rehabilitación y cuando las personas entran aquí mujeres y hombres mayores de 18 años se les se tiene esa conversación, o sea nosotros le ofrecemos techo, le ofrecemos tres comidas al día, se le ofrece merienda hacemos excursiones nosotros vamos al teatro vamos al yunque vamos a diferentes partes de Puerto Rico vamos a la playa, vamos a la montaña tenemos experiencia de todo tipo, vamos a juegos de baloncesto juegos de pelota, o sea hay diferentes organizaciones que nos ayudan y nos dan entradas gratis a todos estos claro. eventos, sean culturales o de deporte o lo que sea, y los aprovechamos. Porque, curiosamente, la mayoría de las personas que están aquí en su vida han ido al teatro, uh -huh. en su vida han ido al yunque. Entonces, tener esa experiencia los ayuda a ellos a entender y a sentirse. Y a ver posibilidades. Exacto. Entonces, me encanta... Cuando una persona con un taller tan sencillo como de escritura, que tú dices, Pri, eso como ayuda, mira, aquí han habido personas que no hablan, no quieren hablar. Y entonces van a un taller de escritura y de momento tú los ves escribiendo y escribiendo y escribiendo y le dan voz uh -huh. a sus sentimientos. Y de hecho el taller se llama Dale Voz. Dale voz. Y es a través de la escritura entonces bien bonito porque después cuando ellos comparten esos pensamientos te das cuenta de todo lo que hay dentro de ellos y son personas bien buenas son personas que simplemente o sea, como yo no sé cómo yo no se le Dios? abrieron las oportunidades cuando tenían que abrirse eso es así y, y yo digo si yo hubiera pasado por esa experiencia dónde yo estaría uh -huh. cómo yo estaría entonces, yo admiro mucho a las personas que entran al hogar del buen pastor porque veo que a pesar de todo lo que han vivido, tienen esperanza, tienen fe de que pueden progresar. Y les toma a veces una, dos, tres, cuatro, cinco, a que han perso hay personas que han estado ocho veces. No me diga. Y con todo y eso completan el programa. Y con todo y eso regresan. Aquí yo tengo un empleado, que es amigo tuyo, uh -huh. que... Se graduó, completó el programa hace 17 años. Él viene todos los días a la hora de almuerzo, todos los días sin falla, porque para él es importante recordarse uh -huh. de que él tiene un compromiso con él mismo y al venir al hogar del buen pastor físicamente, él valida, reconfirma ese compromiso. Uh -huh. Y eso está bien lindo.
1: Eso es hermoso. Ahora, ¿cuántos, eh, el espacio es para cuántas personas?
4: Caben hasta 68 personas, mayormente hombres. Tenemos ocho espacios para mujeres. Y, y mientras están aquí, ellos están en un adiestramiento. Uh -huh. Y ese adiestramiento, que puede ser diferentes cosas, los ayudan en el futuro a encontrar trabajo. Para que entonces, porque la idea no es que estuviste dos años y te fuiste. Es que cuando tú te vayas tengas un trabajo claro. y una vivienda permanente. Uh -huh. Y que hayas recuperado... Esa relación con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con quien sea. Con alguien. Eso es así. Y que te sientas que tú vales. De hecho, estamos ahora a punto de hacer una nueva iniciativa donde sean los mismos residentes que vayan a ayudar a una familia necesitada. Uh -huh. Entonces, vamos a estar evaluando casos de familias necesitadas ellos mismos van a hacer la evaluación. Ellos mismos van a escoger a la familia que van a ayudar. Y ellos mismos van a coger de las donaciones que nosotros recibimos y las van a llevar en el camión del hogar a esa familia.
1: Es maravilloso eh, porque pueden eh, conectarse en empatía sí. eh, y desarrollarla que tal vez en la calle pues se vuelven gente bien dura.
4: Mira, vez tras vez no falla. Cada vez que ha habido una una situación como el huracán María, el huracán Fiona, los terremotos. Aquí en el hogar se detiene la operación y tenemos montamos un centro de acopio y con nuestro camión vamos y visitamos todos estos lugares, donde, las comunidades que están necesitando. Uh -huh. Entonces, son los residentes los que reparten los matres, la comida, los efectos de primera necesidad, todas esas cosas. Y así, al final... Ellos son los primeros en decir... Missy, a mí me dicen Missy. Missy, qué bonito fue ir y ayudar a todas estas comunidades. O sea, ellos se sienten que son los reyes porque sí. son ellos los que lo lograron. Porque se sienten parte de algo.
1: Y eso, y, y eso pues, la autoestima pues te la, te la eleva.
4: Y, inmensamente. Y entonces, de ahí tú ves ese cambio de comportamiento. Ahí tú ves que cuando están arriba en la vivienda le dicen a los otros residentes que están titubeando, sí. que no, tengo ganas de meterme, tengo ganas de irme y les dicen, entre ellos mismos se dan consejos, uh -huh. y eso es bien bonito, cuando tú ves que ese residente de momento es el que está dando consejos a sus compañeros, y les va a través del ejemplo, uh -huh. les va diciendo, mira todo lo que yo estoy logrando, o sea, no te vayas, no te no te rajes, sigue ahí porque tú tienes una línea, no, podemos hacer el cambio. ¿Y, ¿Y qué
1: sostiene el hogar? ¿A base de qué? Eh, ¿Donativos? Digo, yo sé que eh, para aquellos de ustedes que conozcan el área de Puerta Tierra, donde está el hogar, al frente había el Colegio San Agustín, eh, y ahora se ha convertido en una eh, la mega tiendita de Joy, donde se venden todo
4: tipo de artículos usados, desde muebles hasta ropa. Eso es así. Mira, la tiendita Joy, ahora tenemos tres. Una en Puerta de Tierra, una en San Patricio Plaza y la última en Río Piedras, en el casco de Río Piedras, en la Avenida de Diego. Y en el Centro Horizonte, que es lo que era el Colegio San Agustín, uh -huh. aquí en Puerta de Tierra, en ese centro, ojo, porque se están muta mudando diferentes artistas, pintores, puertorriqueños... Y pronto van a haber bastantes artistas en el segundo piso donde van a poder venir y apreciar el taller, el talento que tenemos aquí. Estamos pensando hacer diferentes actividades para promover el arte uh -huh. y que puedan apreciar y puedan compartir con los artistas. La tiendita Joy está en el primer piso. En el primer piso también está el centro del IRS. Uh -huh que son voluntarios de la IRS ya reti retirado que hacen la planilla federal gratuita. Ah. Entonces, todos estos incentivos que han habido para las personas que tienen hijos menores de 17 años, le hacen la planilla gratis. El primer año se desembolsaron casi 250 mil dólares. Wow. En, en todo, y Eso fue gratuito. Y eso se hace ahí en el primer piso del centro. Ahí está la mueblería y la librería. Y ahora pronto abre la escuela de handyman. Entonces, ¿qué vemos? Hay muchas personas de la calle que, no, que en su mente no tienen el tiempo para estudiar. Uh -huh. Porque eso de estudiar un año es mucho, mucho tiempo. Pues nosotros hemos creado el concepto de la escuela de handyman que en 15 clases, que una por semana, estamos hablando en cuatro meses, terminas tu certificación de handyman y hoy en día todo el mundo está buscando un handyman. Todo el mundo. <risa> y entonces pues ahí lo vamos lo vamos a tener. Entonces, qué mejor que se puedan suplir hasta de muebles que vienen que están medio dañados, claro. los pueden arreglar, los pueden mejorar y revender en un precio mayor, así que ganas por todos lados. O sea, que se sostiene la tiendita de Joy y a base de propuestas, a base de fondos, sí. nosotros tenemos fondos federales. Hay fondos estatales y hay fondos de fundaciones privadas. Nosotros estamos buscando más allá porque queremos también ir fuera de Puerto Rico a buscar fondos que existen en Estados Unidos para poder hacer más cosas. Uh -huh. O sea, nosotros, nuestro approach, nuestro acercamiento es uno holístico, es uno inclusive y aquí todo lo que se promueve es natural.
1: De hecho, cuando entré, habían en uno de los salones unos muchachos que estaban eh, con acupuntura.
4: Con acupuntura y tenemos quiropráctica, aromaterapia, psicólogo, tenemos una doctora especial, especialista en adicción, hay consejero de familia, consejera en adicción, hay de todo. Aquí hay cineforo, se me olvidan, hay reuniones de narcotípicos. ¿Tienen anuales? un restaurante también o lo tenían? Tenemos placitas café, okay porque las microempresas son placitas café, que es comida criolla de lunes a viernes, desayuno y almuerzo. Uh -huh. Tenemos las tres tiendas Joy, tenemos bordados que de verdad... ¿Y hacen, los manejan los residentes? Y los manejan los residentes. Y ese, y ese es el adiestramiento. Y también tenemos artesanía. Entonces los residentes se les entrevista cuando ellos vienen y dependiendo de sus gustos se les asigna una microempresa okay. entonces pueden estar por ejemplo embordados y van a aprender lo que es responsabilidad servicio al cliente porque sí. tienes que llegar trabajar en equipo sí trabajar en equipo la comunicación además de que vas a aprender lo que es artista gráfico vas a aprender el manejo de las máquinas y vas a aprender lo que es un compromiso porque le dijiste al cliente que para el viernes va a estar listo así que más vale que esté listo <risa> ¿llevas cuánto tiempo aquí? Sobre cuatro años. ¿Y qué has aprendido de ti misma
1: y de Puerto Rico que tal vez no sabías?
4: Mira, para mí fue impactante el aprender que, que las personas de la calle tienen tanto para dar. Yo pensaba, y confieso, yo pensaba que una persona que vive en la calle, pues, está dañada. Y me di cuenta que es todo lo contrario, que es una persona que no ha tenido las mismas oportunidades que yo y que se merece todo el apoyo, al igual que yo. Entonces, es, para mí esa ha sido la lección más grande. Yo les digo a ellos que son mis pollitos uh -huh. y, y con mis pollitos nadie se mete. ¿Y te abrieron los ojos a otra realidad? Me abrieron los ojos a otra realidad. Yo doy gracias todos los días por estar aquí en el hogar de Buen Pastor y doy gracias por todo lo que he crecido. Y Ahora
1: te pregunto, tiene que ser duro también entender que uno no puede salvar a todo el mundo <coughs> y que de los que se van y terminan, algunos no vuelven porque mueren en la calle o algunos regresan porque no pudieron mantenerse
4: limpios. Eso es así, mira, el fentanil está acabando con la mitad del planeta no tan solo en Puerto Rico, en Estados Unidos ya se clasificó como una epidemia uh -huh. en Puerto Rico entiendo que todavía no, pero no dudo que, Va a eso. que exacto, que lleguemos ahí. Yo entiendo que no, no es nuestra culpa, igual que en, no, no somos los responsables de que si lo lograron o no lo lograron, nosotros le ofrecemos la herramienta, si ellos no están listos, esa es una decisión muy, muy, muy personal. Muy personal. Y pues, hay que entenderlo. Al, al principio es bien difícil, porque uno yo les cojo un cariño como si fueran hijos de uno, ¿no? Y, y, y que no... ¿Qué pasó? Que no quisieron tomar esa decisión para quedarse aquí, para quedarse limpio. Pues yo no sé. Yo sí sé que tuve que, que aceptarlo, uh -huh. que son decisiones de ellos, y que... Y que si ellos quieren regresar, aquí van a tener un hogar donde regresar. Y, y pasa, como te dije ahorita, hay personas que han venido ocho veces. Así que yo no sé cuándo es que van a hacer ese clic para decir, ok, esta vez. Yo... Entiendo, a veces me frustro mucho porque digo, Dios mío, todo este trabajo que estamos haciendo todos los empleados y se van, o volvieron y consumieron, o, o me llamaron para decirme que fulano falleció, eso duele mucho, pero de la misma manera hay llamadas para decir, sí estoy bien con mis papás, sí estoy trabajando entonces, Qué lindo. cuando tú oyes, si me gradué de cuarto año, si me dieron trabajo, ahora soy cocinero, ahora tengo mi propio negocio o lo que sea, uh -huh. tú dices, bueno, pues valió la pena. Porque después que podamos decir que se rescataron vidas, pues vamos bien. Vamos bien. Entonces son el ejemplo, vienen contentos. Y nosotros creamos un grupo que se llama Dame la Clave. Dame la Clave son residentes, son ex residentes que completaron el programa y vienen una vez al mes a hablarle a los residentes que están ahora mismo en el Excelente. Hogares. Entonces, no es que yo lo dije, es que te lo está diciendo uno que estuvo aquí. Que estuvo y pasó por esto. Y entonces te dice, van a hablar del cora manejo del coraje, la soledad, la recuperación, la recaída, la familia. Entonces te ponen unos temas, las amistades, y te ponen unos temas y te hablan. Mira, yo fui violado uh -huh. desde los 5 años hasta los 16 años por mi familiar. O sea, y ahí yo me quedo sin hablar. Claro. Entonces, ¿cómo rayos esa persona superó? ¿Cómo perdonó? ¿Cómo, ¿Cómo está riéndose? Entonces, si él puede, si él pudo...
1: Cualquiera puede.
4: Cualquiera puede. Entonces, tuvimos una sesión con los padres con cinco padres. Dos de ellos, sus hijos fallecieron por el fentanil. Y una de las madres que vino habló muy poco, pero para mí es el resumen de, de esta gran enseñanza. Y ella, ella abrió la conversación diciendo, ¿Ustedes tienen miedo? Yo también. ¿Ustedes tienen coraje? Yo también. Y para mí esas palabras fueron tan impactantes porque, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. O sea, todos estamos en el mismo bote, todos necesitamos amor, todos sentimos, a todos nos duele. Entonces. ¿Cómo
1: manejamos eso? Exacto. cómo manejamos eso Tere, ¿dónde puede el público que nos está escuchando obtener más información de los servicios, de todo lo que ofrece el Hogar el Buen Pastor para recaudar fondos, pero también ayuda a la comunidad yo acabo de, me acaban de recoger los muchachos un juego de, de comedor que yo doné sí, sí, sí. hace como dos semanas y, y el servicio que me dieron fue maravilloso eso, claro, no. yo les había dado charlas antes me conocían, claro. eh, pero fue bien chévere ver los que llegaran a casa, se llevaron ese juego, que yo espero que lo vendan pronto. Pronto
4: acá. Pues, pues, yo espero que sí. Aquí montamos un showroom que está quedando de maravilla. Y mira, si nos quieren contactar, todo lo que quieran donar, aquí aceptamos de todo menos computadoras, e impresoras. Todo lo demás lo aceptamos. ¿Hay, hay página de Facebook? Hay página de Facebook. Hogar nos, Buen Pastor. Hogar del Buen Pastor, del Buen Pastor. Y también está Instagram. El teléfono nuestro es 787-721-8579. Tenemos un website que es hogardelbuenpastor.org y en Facebook tenemos dos páginas, la de Hogar del Buen Pastor y la de Joy Tienda Joy by HPP. Sí. De, y en Instagram tenemos cuatro páginas, la del hogar, la de las tiendas Joy, la de Bordado y la de Placitas Café. O sea,
1: que es cuestión de llamar, buscar... Y ver sí. cómo de alguna forma puedes obtener los servicios, porque los servicios de la impresión aquí se hacen camisetas, se hacen gorras, se hacen de eh, vasos de todo eh, claro. con los logos.
4: Eso es así. Y si quieren hacer una actividad para que los empleados donen y lo llevan a la empresa y nosotros vamos un día y recogemos todo, también con mucho gusto. Sí, okay. Gracias,
1: Tere. Gracias por el compromiso que tienes con, tu, con tus nenes y tus nenas. Eh, y que siga creciendo y que podamos tener más historias de éxito que historias de fracaso. Muchas bendiciones.
4: Gracias, un placer.
1: Y regresamos en breve con más de felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Bueno, ¿y qué ocurre cuando tú encuentras las herramientas para transformar tu salud en una salud óptima? Eh, pues ella es periodista, locutora, gran amiga y su encuentro con el cáncer de seno ha transformado su vida de muchas maneras. Y una de ellas fue llevarla a visitar un lugar en Rincón que lleva décadas allí pero es más famoso aún así fuera de Puerto Rico que en nuestra isla, y me refiero al Instituto Ann Wickmore. Nos visita Delvi Grisel Ortiz. Delvis, bienvenida, felizmente saludable. Muchísimas gracias, Lili. Es un honor estar contigo en la mañana de hoy. Quiero comenzar por preguntarte cómo estás, eh, cuándo terminaste el tratamiento de radioterapia.
5: Bueno, el tratamiento de radioterapia, el año ha sido, como tú bien sabes, eh, bastante... Eh, crudo, ¿no? Bastante intenso, rudo, intenso. Decir, intenso rudo, rudo, intenso, sí. Pero afortunadamente, todas las cosas que me llegaron durante este año que fueron una detrás de la otra y fueron bastante sólidas y fuertes, eh, las pude atravesar. Las pude atravesar y, y si quieres que te diga, yo me siento agradecida por todo lo que he vivido. Yo lo agradezco todo, hasta los parkings. <ríe> <¿tú sabes? risa> <risa> lo agradezco hasta los parking de verdad. Así que mi radioterapia, aunque yo fui operada el 27 de enero, tuve muchas complicaciones y estuve más de cinco meses con complicaciones Ay, postoperato bien, bien. postoperatorias. Ajá. Y por esa misma razón no se pudo empezar la radioterapia hasta casi llegado el verano. Okay. Así que entonces fue ahí un poco al final del verano cuando recibí la radioterapia, que tú sabes que deja uno, el, el efecto más grande que tiene la radioterapia siempre es el cansancio. El cansancio, eh, sí. Y sí, y
1: la quemazón exactamente
5: y en el área verdad y en el área pues eh, tuve esa, esas esas condiciones pero eh, todo eso lo atravesé el caso es que después de todas esas cosas que me ocurrieron yo le dije un día a mi esposo, estando en el, en el medio de la radioterapia, le dije, tú sabes una cosa, si Ann Whitmore existiera, ahí es el lugar donde yo necesitaría ir en este momento, porque yo sabía de Ann Whitmore, yo soy de, Maya yo soy de Mayagüez, así que en esa área claro. yo escuchaba hablar de, de Ann Whitmore y siempre escuchaba hablar bellezas de Ann Whitmore, pero para mí era como un lugar misterioso, porque está en Chaguá en Rincón, <risa> qué sé yo, porque yo no sabía dónde quedaba, solamente oía hablar maravillas de allí y soñaba con algún día estar. Pero cuando supe que Anne Whitmore había muerto, dije, bueno, pues no, eso se habrá cerrado y me olvidé. Pero cuando le digo eso a mi esposo, a los dos días, el gran amigo Radamés Rosado me llama y me dice, mira, estoy hablando con la gente de Anne Whitmore y les hablé de ti. Y yo, yo me quedé, ya tú sabes, en shock. Así que lo demás es historia. Él me puso en contacto con, ¿Con la ellos. De, de, eh, con ellos, exactamente. Yo te voy a yo
1: te, yo te te comenté, eh, cuando yo era reportera de Noticentro 4, yo hice una ¿Mm? serie especial. Sobre la dieta de alimentos vivos, ¿verdad? Junto uh -huh. a Mildred, que tenía en aquel momento el, el lucero eh, en la Avenida Américo Miranda. Y ella uh -huh. era la que promulgó, promulgó lo que era el Instituto de Wismore, porque ella había estado allá como paciente de cáncer, ya Exacto. fuera del de, de rincón. Y tuve la oportunidad de, vis, de visitarlo, eso te estoy hablando, hace más de 25 años atrás. Uh -huh, uh -huh. Y, yeah. y, y si, como tú dices. Eh, la, la, la gente lo conoce más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Ahora tengo que decir algo. Yo vi a Delvis Grisel antes eh, y después de ella llegar del instituto y son dos personas completamente diferentes. Definitivamente, Lili, tengo que decir. <ríe> a nivel físico, eso, o sea, tú brillas ahora. O sea, es un. Es, es un digo, has perdido mucho peso también, pero eh, mm -hmm. eh, eh, la energía tuya cambió. ¿Qué hay allí o qué aprendiste? que puedes compartir con el público, Delvi.
5: Mira, el cambio de la salud de las personas está definitivamente en lo que comemos. Nosotros, yo pienso que para mí esto ha sido una, una experiencia de un impacto enorme en mi vida, pero enorme, o sea, yo no, yo no te puedo, <ríe> no encuentro ni palabras para decir lo importante que ha sido este cambio para mí. Y ver que, eso, que yo haya dado todo este cambio simplemente con comida viva, y con aprender, porque yo pienso que nosotros estamos muy desconectados de lo que es la realidad. Nosotros estamos más conectados con las pastillas, los medicamentos, eh, la cosa farmacéutica, no sé qué, los, los médicos, que sí. realmente eh, la realidad de que el alimento puede hacer mucho por nosotros. Así que yo fui allí, entré allí, eh, para mi sorpresa, porque uno está tan acostumbrado al lechoncito y todo lo demás, ¿no? <risa> y, yo dije, y yo dije, yo no sé cómo me va a ir con esto, que es comida... Eh, viva, comida fría tú sabes, qué sé yo, pero increíblemente todo me gustó, yo creo que es que mi sistema estaba anhelando eso
1: yo lo hice un tiempo, te confieso que no lo continué, pero quiero uh -huh. que describas un poco. Yo tenía hasta el deshidratador, este, uh -huh. eh, compraba el wheatgrass y me hacía el, el, el juguito, el que juguito. es uno no sé. eh, eh, uh -huh. eh, Quiero que, me, que le expliques al público, porque la gente que piensa, ¿dieta de alimentos vivos? ¿Qué me estoy comiendo? ¿Un animal vivo? Eh, eh, no. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es sí. la dieta de alimentos vivos?
5: Esa dieta de alimentos vivos está basada mucho en germinados, uh -huh. que los estoy cultivando yo ahora mismo. Y también en todo lo que son verdes, ¿no? Todo lo que son las lechugas, las espinacas, eh, se usa zanahoria también. Todo esto que tú, que está absolutamente verde, porque los verdes tienen unos grandes contenidos eh, alimenticios. Sí. Son, tienen muchos nutrientes, muchos, muchos nutrientes. Y tienen muchas enzimas que son bien importantes. Otra cosa eh, fascinante que aprendí allí y que me causó un shock, porque yo estaba bien acostumbrada a tomar agua en las comidas, mi agua siempre con mucho hielo. O sea, y, yo estoy, y yo estoy tomando agua todo el día, pero ahí me dicen, no, no puedes tomar agua en el medio de la comida y no puedes tomar agua con hielo, el agua tiene que ser a temperatura. Entonces es pues que mi madre
1: mío. toda la vida ha sido así, ella no bebe nada mientras está almorzando, cenando, uh -huh. es después. Y pues mira, mira, esto bien importante que la
5: gente debe saber y que yo lo aprendí y lo tengo grabado en la conciencia. Es que sencillamente, si tú te comes ese alimento que es tan nutritivo y que tiene y que lleva tantas enzimas a tu sistema, si inmediatamente que lo estás comiendo, le echas agua, pues ¿qué pasa? Lo, lo botas. ¿Lo, está
1: lo estás flachando. Exactamente.
5: Exactamente. No permites que ese, esa nutrición que te llevan todas y todas esas enzimas, no estás permitiendo que tu sistema las aproveche. Las estás llevando inmediatamente okay. para sacarlas del cuerpo. Así que eso es bien importante, no tomar nada de agua en el medio de las comidas.
1: Y el, el la dieta, eh, ¿tú la has mantenido? Pues estuviste tres semanas allí.
5: Yo estuve eh. tres semanas allí comiendo todo eso y saliendo de allí, yo adquirí todos los equipos que son necesarios para uno procesar todos esos esos alimentos. Mi familia me, me ayudó muchísimo, me alcahuetearon, me dieron Ajá. los regalos de Navidad, los regalos de Navidad adelantado. Así que entonces yo estoy utilizando el, el masticador para preparar los jugos, que eso es una, es una maravilla. Eh, además de eso, pues la licuadora, que es donde se hace la sopa energética, que es básica uh -huh. en esta en esta dieta, esta sopa energética. Tú mezclas en la licuadora una serie de, de germinados y una serie de lechuguitas verdes y espinacas. Eh, y además de eso, pues le tienes que echar eh, reyugela, que es el jugo de repollo fermentado el jugo de repollo tanto como el sauerkraut son eh, eh, se me escapa la se me escapa la, probióticos probióticos, probióticos y sí, por eso son sí, tan sí. importantes y por eso son tan importantes dentro de la dieta así que se combina todo eso para preparar esa sopa energética que es básica en las mañanas yo la uso como si fuera una sopita mezclándola con otras cosas y un poquito de papaya y no sé qué que nos enseñaron allí eh, y después en el mediodía por ejemplo pues lo uso como si fuese un aderezo okay. y una buena ensalada o sea, que no bueno, estás comiendo
1: en estos momentos nada eh, eh, cocinado.
5: No, nada de estufa. Yo llevo ya como, de hecho, Yo desde que yo hablé con ellas, ellas me habían dado instrucciones y yo estuve dos meses antes de llegar allí ya yo estaba haciendo unas batidas y unas cosas que ellas me habían, como unos smoothies, sí. que era lo más que yo alcanzaba a poder hacer en ese, en ese momento antes de llegar. Ellas fueron muy generosas ayudándome por teléfono, así que ya... Yo llevaba dos meses, más tres semanas que estuve allí, que salí de allí el 18 de noviembre hasta el día de hoy. Cuenta todos los meses que van que yo me he mantenido en esa dieta y estoy feliz. Me siento realmente renovada, me siento otra persona. Eh, Pero aquí hay más que beneficios. un...
1: Hay, aquí hay más que una disminución en peso. Hay un hay unos niveles de inflamación que se fueron.
5: Bueno, bien importante saber que eh, las inflamaciones son venenosas para el cuerpo. Yo to, llevaba en, en todo el
1: sentido, sí.
5: En todo el sentido de la palabra, te afectan la mente, te afectan los sistemas, te afectan todo. Y de hecho, yo salí de allí con 15 libras menos, que eran 15 libras que yo tenía de inflamación pura. Uh -huh. eh, y sinceramente, eso es lo que a mí más me, me impresionó. Yo salí muy impresionada cómo esta comida viva te ayuda a eliminar eh, la inflamación de tu cuerpo, que es asesina, la inflamación es sí, asesina. sí. Y uno se cree que es que uno está gordo. Tú no estás gordo, tú lo que estás es inflamado, como me decía Minato. Inchao, natura, inchao. Exactamente, tú lo que tienes es una inflamación severa de tu cuerpo. Y de hecho, la masajista me había advertido en lo siguiente allí. Me dijo, te voy a decir una cosa, la inflamación es un problema serio porque cuando pasa el tiempo y tú no te estás tratando ese asunto de la inflamación, la inflamación se vuelve como una pega sobre los músculos. Oh,
4: y entonces, okay.
5: pues todo eso, por eso es que tú sientes, tú sabes, tu cuerpo que, que está tan frágil, tan débil, que uno no, no tiene mucha mucha movilidad, todas esas cosas eh, afectan. Así que yo sinceramente de todo corazón eh, recomiendo que, que entren a la página de Anne Wigmore, que, que se instruyan, que lean, que vean todo lo más hay, hay una todo. página
1: eh, de Anne Wigmore Institute. Hay una página de
5: Anne Wigmore Institute, también están en las redes sociales, en Facebook, porque obviamente no tenemos todo el tiempo para explicarlo. Eh, claro. en general, pero si usted va y entra a la página, usted va a encontrar todo tipo de información y no tan solo puede ir allí a esa maravilla, a estar en descanso eh, dos semanas y a que lo añoñen y a que le enseñen porque eh, eh, esto es un curso y sí. además de las comidas te van a enseñar todo lo que es tu sistema digestivo todo lo que lo que tú haces mal, todas las combinaciones a relajarte, irritadas. manejo
1: del estrés, etc.
5: Sí, no y sobre todo eh, las malas combinaciones, uno combina una serie de alimentos que es que son malos para el sistema y otros que son demasiado difíciles. Dame un ejemplo,
1: dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Eh, sí, bueno, recuerda.
5: Eh, bueno, no recuerdo muchas cosas, pero por ejemplo, la papa,
1: Ajá.
5: la papa, la papa con la carne, ¿no?
1: Eh, ah, no se debe combinar.
5: Eso, eso es algo que no, que no debe ser una, que no es una buena combinación. Pero, ella, en, en, pero en la página van a encontrar lo que son todas esas, esas combinaciones Ajá. y también otra cosa buena que tienen es que si tú no puedes ir allí a pasar las dos semanas por las razones que sean, también puedes tomar el curso en línea, online. Ahora que te, te pregunto,
1: estudiosos. si hay personas que tal vez dicen yo no voy a hacer full time esa dieta, ¿aún así se pueden beneficiar del detox que puede venir? Seguro.
5: ¿Seguro? Es que eso es un detox inmediato. Si yo te dijera a ti, mi grupo, éramos 18 personas uh -huh. de todas partes del mundo. Te voy a decir, éramos nada más que tres personas puertorriqueñas. Allá había wow. gente de Canadá, de Argentina, eh, de... Eh, sí, lo que estábamos
1: hablando de que de se Inglaterra, conoce muchas veces de Inglaterra, más. Inglaterra. O sea, de Inglaterra
5: gente también. De, gente, sí, ¿no? Y de India, y de, Volvíate, de Hungría, de Rumanía, de, de montones de sitios y mucha gente también de Estados Unidos. Y yo te diría que todos nosotros llegamos allí con la cabeza baja. Todo el mundo, habían unas cuantas personas con jaquecas. Bueno, con, todo el mundo llegó allí con una cantidad de síntomas que tú no te puedes imaginar. a La segunda semana, todo eso había cambiado para todo el mundo. Y mira que nosotros somos únicos. Cada persona una. Claro. Y una condición embargo, distinta
1: completamente.
5: Exacto, completamente. Y sin embargo, todas esas personas tuvieron los mismos beneficios. Yo bajé 15 libras, pero yo allí tenía una, una compañera eh, de New Jersey que ella se fue con 17 libras menos. Wow. Todas esas cosas de pura inflamación. O sea, un montón de libras que uno tiene de pura inflamación y tan pronto tú le quitas las cosas que te están llevando esa inflamación en términos de la comida. Por eso es que es tan importante aprender uh -huh. sobre alimentación porque la alimentación es lo que nos sana y lo que nos mantiene, a y salud. lo que nos
1: mantiene, y no nos damos cuenta y el problema es que hay muchas personas que le quieren dejar todo a la parte del tratamiento médico, que no estoy descartándolo, ¿verdad? No, que es importante, eh, que es importante. Es importante, Eso, pero, es pero el balance, el tomar una responsabilidad por tu salud. Exacto, también exacto. es importante el saber que hay otros elementos, el manejo del estrés, por ejemplo, uh -huh. que nos inflama.
5: Exacto, no y sobre todo, yo les recomiendo mucho a las personas que pasan por quimioterapia, por radioterapia, por diferentes, eh, ¿verdad? Porque todas estas cosas, por ejemplo, en mi caso, yo como a mí se me se me complicó la cirugía, tú sabes la cantidad de antibióticos que yo tuve que tomar Muchacha. todos esos meses, más la radioterapia, todo eso es veneno que está dentro del cuerpo claro. de uno? pues eso me sirvió, de eso me desintoxicó por completo y sacó todo eso de mi cuerpo, por eso yo les recomiendo mucho a las personas que han pasado por todas estas, experiencias para que se puedan revitalizar otra vez después de estos tratamientos porque esos tratamientos no se los despinta a nadie no, a quien los
1: tiene que no, tener
5: son bien pero, fuertes. Esto, pero esto ayuda para el asunto de desintoxicación una vez uno atraviesa por todo eso.
1: Gracias delvis Grisel eh, gracias felicidades y bendiciones para ti para tu familia en esta navidad y gracias por compartir este esta historia de éxito y de, y de redescubrir eh, la salud a raíz del cáncer porque tal vez si no hubiese llegado a eso no estarías es. hoy hablando de lo otro eh, te es, quiero mucho, muchas gracias un abrazo para todos y feliz navidad gracias, gracias también a ustedes siempre por acompañarnos recuerden que la felicidad es una decisión personal, eh, será hasta el próximo sábado, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable